Здравейте, вие сте отново с а, Първо Темпо, подкаста на Волейбол Експлейнт. А днес имам изключителното удоволствие да приветствам като гост а, в подкаста легендата на българския волейбол Цветана Божорина. Благодаря ти за това, че прие поканата да участваш в подкаста. И аз ще благодаря, че си се сетил за мен, защото сме си говорили, че ние идваме от далечни времена. Преди 40 години сме спечелили това, което ще се опита да направят и нашите момичета тези дни. И им го желаем от сърце всички ние. Нека да започнем наистина от, от тази тема. Нашите вчера успяха да победят отбора на Польша, с което се класираха за осмина финала като първи в групата. Какви са твоите впечатления от играта като цяло. Нека започнем с нашите първо, тъй като, тъй като все пак това е основна тема. Особено, може би, специално в отношение на мачовете с, с Польша, в който победихме и с Германия, в който за жалост загубихме. Ми, вчерашните ми впечатления са прекрасни и мисля, че не съм само аз с такива впечатления. Мисля, че целият български народ е вдъхновен от това, което направиха момичетата вчера и заслужават да бъдат похвалени наистина, защото първия гем не почна така, както трябваше да почне. И вместо да, да се отчаят и да, да, да започнат пак да играят така, както сме свикнали да ги гледаме дълго време, за съжаление, Направиха нещо чудо, направиха да направиха така, че победиха а, поликините. А, не мисля, че поликините са това, са големия отбор, който играеше по европейски световни, играеше на финалите, защото я няма тяхната най-добра разпределителка, отбор е подмладен. Но това, което направиха момичетата, беше прекрасно. Поздравление пак! Вземайки предвид, може би най-вече като отправна точка мача с Польша, къде смяташ, че нашите все още имат, имат резерви в играта си, които да покажат в следващите мачове? Играем осмина финал с Швеция, евентуално надяваме се, че ще победят и след това ще се изправим срещу Нидерландия или Германия в четвърт финал, който отново ще бъде в Польша. Това, което видяхме вчера, казват, че те имат големи възможности. От много дълго време следя волейбола, ти знаеш, заради това, че съпруга ми е спортен журналист и то и следи волейбола, съм следила много големи състезания през всичките тези години, през които аз не играя. И за първи път трябва да ти кажа, че виждам българските волейболистки да играят по такъв начин. Звездите на българския волейбол, като Елица Василева, като... Гергана, Димитрова, като всичките играха много добре. И, и това, което виждам и което се надявам, че могат да направят, да стигнат до четвърфиналите, да, да стигнат до Белград. Трябва да го направят, имат тези възможности. Не съм я виждала никога да играе така в Италия, не съм я виждала да играе така Елица. Тя може да играе, тя има страхотни качества. Много ми хареса Гергана Димитрова, много ми хареса, може би най-много ми хареса другата Димитрова, Нация. Нация страшно ми харесва. Харесва ми от край време, ми е харесвала блока и играта в центъра на Христина. На Христина. Русева, сега Вучкова вече. Вучкова, сега вече Вучкова. Мисля, че е, Китипова може да играе по-разнообразно и това си мисля, че този отбор, ако имаше една разпределителка а, 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 с малко по-характер, защото много е важно да имаш характер в тази роля. И радвам се на Емилия Димитрова също. На Емилия Димитрова много ми харесва. Тя съм я гледала и в Италия. 
И мисля, че един много добър отбор в момента. Това, което гледам на това европейско първенство и аз и, и, и Сандро, виждаме, че отборите са в два различни свята. В една, едните са в А група, другите са в Б група. Това, което много ме радва, че българският отбор върви по пътя да тръгне да отиде в А група, защото тези 24 отбора има такава огромна разлика в качеството на игра, че просто се и силните отбори губят, губят качеството на играта си. А, а, а като а, започна тази тема, според теб въобще колко смисъл има в това да има 24 отбора? Конкретно при жените пък и при мъжете, защото от такива отбори като Гърция и като Испания, общо мачовете срещу тях нямат много смисъл за силните отбори. Аз не намирам смисъла на начина да се играе с 24 отбора. Днес особено, когато всичко е много скъпо, когато и пътуването, особено пък по време на пандемия, това ми се струва лека лудост. Не знам защо е измислен този начин на, на, на правене на европейски първенства и при мъже и при жени, но ми се струва, че просто е нещо излишно. И, и, и качеството на играта се губи. Какви са впечатленията ти от доколкото си гледал мачове нали, на другите отбори? А, а, и, и по-конкретно, кои смяташ, че за момента от останалите отбори, а, от другите групи, пък и, пък и от нашата група, прено германките, а, кой смяташ, че е фаворит и кои отбори най-много те впечатляват до сега, тъй като като цяло отборите, които, които са, се смятат за най-силни, до момента нямат, нямат особени проблеми в турнира всяка. Естествено, аз гледам италианския отбор в момента по телевизия, повече гледам италианските начин на игра и мисля, че те са един от фаворитите, макар че тръгнаха с много голяма кошница за Олимпиадата и изведнъж там всичко угасна по такъв нелеп начин. Почти същото се случи и с Турция, с Сърбия, но това са водещите отбори. Трите тези, виждам вече и България вътре. Германия, аз мисля, че не е от тази класа отбор, както и Холандия в момента. Вчера видях, че и Полша, може би, още трябва да работи, за да стигне до нивото на тези три отбора. Много ще ми се иска българския отбор да влезе в тази четворка. Понеже говорим и за другите отбори, хумна ми да те попитам един въпрос, който поне лично мен много така, не смея да кажа, че ме притеснява, но ми прави впечатление. Напоследък се създава една такава тенденция, когато даден отбор разполага с една много силна стезателка, във всички случаи това е стезател на просто диагонал, се получава така, че 60-70% от всички топки се вдигат, се вдигат към нея. Дали е Бошкович, дали е Гоно, дали е Изабел Хак, дали е Стисяк, няма особено значение. Модела е един и същи. Как, как, как всъщност ти се отнасяш към подобен стил на игра, тъй като поне, поне за мен лично той малко краде от, от чара на играта, така да кажа. Абсолютно прав си. Естествено, естествено аз съм играла преди 40 години, тогава аз играех и, и, и не само аз, в зона 4, в зона, забивахме от зона 4, зона 3, зона 2. Нямаше тази а, строга специализация, нямаше това ограничение на ролите, нали, на специализиране, на, че трябва да играеш. Например, на мен много ми е странно, да не кажа смешно, начина по който играе Гоно. Една състезателка с такива невероятни качества, тя не забива от зона 4. Те правят такива невероятни въртения в игрището, за да отиде тя и когато посрещат и когато е в зона 4, да отиде в номер 2, в зона 2. Това ми се струва някакси е, ненормална работа. 
Той ние го прави, между другото. Аз също съм даже малко съм очуден от, от това, но, но явно смятаме, че, че това е по-ефективният вариант в сравнение с другия вариант, на който ти го нападал. Защо така? Аз мисля, че, че, че тази сметка не е много правилна. Виж какво се получи на нашия матч, как Китипова остана в зона 5 и направи най-добрата си отбрана. Е важен момент в зона 1. Тя мисля, че не играе много добре в отбраната, защото тя мисля, че трябва в следващия, в следващия момент да бъде в, до игрището и да разпределя топката. Но не знам дали това беше подход на самия треньор или беше съвсем случайно. Но защо да не стават такива смени? Защо е гоно да не забива или пък елица, или който е ден резима от зона 4? Какво пречи? Просто аз не намирам резон във всичките тези начини на, 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 на игра. Понеже вече няколко пъти споменахме твоя, вашия български отбор, който преди 40 години, 40 години спечели европейската титла в София, а как смяташ, че се отразява на вас като състезатели преди и на момичетата в момента факта, че се играе пред собствена публика? Какъв допълнителен катализатор въобще на енергия, енергия е този факт, когато, когато цяла, цялата публика стиска палци и вика за вас? В началото е притесняващо, защото е много тежко, е голяма отговорността. Началото преди да се отпуснеш, но аз видях вчера, че тези момичета вече вярват в себе си. А, както а, а, с, а, когато усетиш, че можеш да бъдеш, да бъдеш на върха, много е лесно, да ти, много ти се иска да продължаваш така. Аз се надявам, че тази, това желание да, 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 да показват на какво са способни и дори да показват на повече от това, което са способни, вчера гото казаха, че могат да го правят и ще го правят. Надявам се да го правят и за бъдеще. Мен лично ми е малко даже неприятно, обаче все пак да, да споменем и, и тази тема, която така, няколко дни преди началото на първенството се повдигна факта, че всъщност ти, твоите съотборнички от, от отбора от 81-а година не бяхте поканени от федерацията. Пък това за мен лично е голям пропуск. Може ли да разкажеш точно каква беше ситуацията и защо предполагам вашата гледна точка като, като, нали, като легенди на българския волейбол, защо се стига до такава ситуация и въобще ти какво мислиш по въпроса? Ами какво мисля по въпроса? По въпроса, той, той е много <съща> лесен този въпрос. Не е нашия спорт единствен, в който се канят големите състезатели. Аз не мисля, че съм по-голяма състезателка, от която и да била днешна състезателка, но все пак ние успяхме да станем европейски шампионки. Да не забравяме, че победихме олимпийския шампион от 80-та година в България. Стана така, че Румяна Кришева беше в София и с Мила Кьосева се, се, се обадили на, на господин президента Любоганев и той ме казал, че няма билети. Аз помислих, че Руми се е видяла с а, а, Любоганев и той, не, той е отказал да даде билети, но то не е било така. Руми по повод на, на този отказ написа едно писмо, което аз, аз лично аз се обадих на Бъгаволе и бол да бъде пуснат този сайт, поема моята да. отговорност. И, и, и те стана лек скандал. Но аз мисля, че ние всички да заслужавахме 
да бъдеме в трибуните на, тези, на, на това европейско първенство. Мисля, че нямаше да е много е, сложно да ни поканят. Па който можеше да дойде, ще дойде, ако не, ще сте вкъщи. Но мисля, че беше много нормално да, да, да бъдеме в трибуните. А, още повече, че има един бронзов медал, който беше подарен на, на момичетата да бъде, за, да носи щастие. Мисля, че този бронзов метал носи щастие до сега. Ние искахме и нашите медали. Ние имаме също бронзов медал, имаме златен. Наистина, 40 години са ужасно много. Наистина, тези момичета, дори родителите са, им, са били в залите, когато ние сме играли волейбол. Но, но това е, това е животът. Ние все пак сме златните момичета от преди 40 години и заслужавахме да бъдем в трибуната. Мисля така. Със сигурност заслужават уважение за, за това, което сте постигнали в крайна сметка. Аз лично се сещам Разбира? за един пример. А доколкото знам, мисля, че отбора на ЦСК при всяко пътуване в, в чужбина, някои от легендите се пътуват даже с отбора. Нали? Освен Димитър Пенев, нали, който е... Мисля, че пръвно Георги Велинов, Петър Жеков пътуват в отбора. Така че това е сходен да, пример, да, сходен да, пример да, давам за, 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 в, в подобна ситуация. Да. Не, не можем да искаме да имаме такива желания от днешното ръководство и даже вчерашното ръководство на на волейбол, знаеме, знаеме в какви ръце сме, но все пак, все пак беше обидно обсъзето това, което се получи. И все пак, нали, основната тема на разговора ни е на европейско първенство. Можеш ли да разкажеш малко повече за 1981 година? Какви са били настроенията преди това? Година преди това печелим бронзовите медали на, на Олимпиадата. Усещаш ли се, миришеш ли на, на, на голям, на голям тренов тогава? Все пак и ти вече спомена олимпийските шампионки от, от Съветския съюз, изключително, изключително силна съветска школа, пък и въобще цялата, цялата школа в източния блок, Чехословакия и така нататък, ГДР. Европейското първенство през 1981 година беше след Олимпиадата и както и сега се случва. Много отбори вече бяха тръгнали да подмладяват отборите с ставите си. Това бяха направили германките, унгарките. И въпреки това в началото ни беше сравнително трудно да, да побеждаваме точно тези отбори. Но накрая беше стана наистина някакво чудо, защото когато се изправихме срещу рускините, започнахме да правиме неща, които не бяхме правили до този момент. Бяхме сигурни във всичките елементи. Аз общо взето съм била винаги много лабилна в посрещането. Мисля, че не съм сбъркала една топка в посрещането. И, и бяхме в ръцете на един силно еродиран и много, много, много голям треньор, какъвто беше Васил Симов. Защото когато наистина вече станаха, както вчера започнаха да, да, ги, да ни настигат рускините от... 13 на 7-8, мисля, че беше и стана вече 13 на 12 или, или тогава Васил направи нещо, което, което не знам как извадиме мен и пусна на моето място Мила Кьосева, която беше на 19 години. И тя завърши този матч по прекрасния начин, който вчера го направи. Насия, например, с блок, докато Мила забие една страхотна топка и стане чудото. Наистина стане чудо, защото аз до този момент бях играла, може би, 15 години в националния... 15, не, но много години в националния отбор и никога не, сме, не ми е минавало през главата, че може да победим Съветския съюз. Никога не ти е минавало през главата да победим Съветския съюз тогава. А, аз имам един въпрос 
по отношение на техния треньор. Знаем как, колко голяма легенда е Николай Карпов в, в волейбола. Може ли ти го, ти го познаваш от, от близо, нека да е жив и здрав? Той продължава да е треньор на Оралочка, макар че доколкото, доколкото си спомня в гостувания да, да има всъщност вече неговия внук Михаил води, води мачовете. Може ли да кажеш няколко думи за Карпо? Той е тясно свързан и твоята кариера тя преминава, той, а той вече преминава и в, 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 както се казва, в кариерата на пъксекарските волейболисти, което е нали, нещо, нещо изключително. Абсолютно прав си, точно така е. Кърпол е Николай Василевич е нещо изключително. Той общо взето играеше и театър, това, което правеше по световните полета, в световните игрища, да крещи по ужасен начин на момичетата и момичетата да стоят на два метра от него. Това беше общо взето една сцена, която той много често винаги, винаги играеше, докато в същото време той беше повече от баща за всичките тези момичета. Той е страшно еродиран човек с много големи интереси в много области от живота. Направи съветския волейбол на това, което постигна до последните няколко години докато имаше Съветски съюз, той беше човека. Имаше период, в който го нямаше на, на терена и тогава станаха провалите в Съветски отбор, но след това се върна отново, след това отиде в а, Харватия и там направи волейбол. Опита се дори в, в Италия, но въобще аз лично, аз имам и, и много добри чувства към него, защото в а, годината, когато дойдох да играя в Италия, играех в шампиона на Италия и един от кръговете кръговете за шампионската титла трябваше да играем с Средловска с Оралочка. Отидахме в Екатеринбург сега Средловска тогава и мача с шампионките на Съветския съюз започна с 2 на 0 за нас. Една зала, 5000 зрители в тази зала имаше. И след втория гейм започна да се изпразва залата. Но тогава така се получи, че просто аз си дадах сметка, че аз се разсеях някакси. Аз трябваше да бъда човека, който да държи всичко. И паднахме 3 на 2. И оттам аз се разполагах след този матч. И журналистът от Газета Делоспор дойде да му успокоява. Непознатият да. тогава. Okay, не непознатият, но не толкова познатия по това време. <laughs> да. И, и така стана. Така че останах в Италия заради, точно заради този мат. <laughs> и последния ми въпрос пак е свързан с Карпол и неговия, и неговия подход. А, как, кой смяташе по-подходящия подход спрямо въобще състезателките в, 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 в волейбола, пък и предполагам не само в волейбола. Дали подхода на Карпол, така по-остър, по-вокален да го наречем, или, или по-умерен, по-мек подход, който сякаш е, е вече приоритетен сред, сред треньорите. Защо, питам и защото вчера мисля, че в интервюто след мача Иван Петков каза, че той не им крещи. Сега аз честно казано си спомням случаи за обратното. Разбира се, те може би са изключения, но, но какво е твоето мнение по този въпрос? Ами, всеки треньор има личен подход и 
свой начин водене на мачовете. Аз общо взето никога не съм имала треньор, който да ми е крещял и мисля, че ако бях в съветски отбор, не, не знам как бих търпяла тези... Но, но ти казах, че това беше театър. Момичетата знаеха, че това е театър и, и, и продължаваха да играят своите. Но аз мисля, че крещенето е не е за подход, не е добър подход, на, на който и да било треньор. Всичко може да става по съвсем различен начин, както, например, а ние бяхме с Васил Симов. Всичко беше на много човешко ниво, на много приятелско. Не, не мога да кажа приятелско, защото между нас винаги е имала дистанция, но имаше голямо уважение. Благодаря ти за, отново за това, че препоканата. Последно едно изречение, едно изречение от мен по темата с подхода Напълно разбирам а, идеята и, и съм абсолютно убеден, че е така, че а, Николай Василевич е играл театър, но аз лично няма да забравя първите ми волейболни мачове в рамките на Олимпиада, които си спомням и гледах в, в Атина. Всъщност, да, първите ми волейболни спомени са от 2001 година, първата Олимпиада, която гледах и си спомням волейболни мачове, може би за жало, защото в Сидни нали, нямаше български отбор, но си спомням погледа на Марина Шишенина, разпределителката на на Русия, как гледаше след, след няколко крясъка на, на Крапо. Беше, беше доста смразяваш погледа и притеснителен, оплашен, дори бих казал. Така че, така че театъра си е театър, но, но децибелите на Крапо... Ако има списък с топ-10 на нещата, които човек се асоциира, когато, когато чуе думата волейбол, аз съм убеден, че, че Николай Крапо със силно ще бъде сред тях. И отново ти благодаря за... За това, че... Добър артист, значи. Благодаря ти отново и се надявам, да, и се надявам че, ще, че, че ще видим българките в топ 4. Както направихте вие. Надявам им го желая и им пожелавам да бъдат такива, каквито да имат очи на тигрици, както казваше Веласко в Италия. Благодаря ти отново на вас, уважаеми слушатели. Също ви благодаря за това, че изслушахте това чудесно издание на подкаста с Светана Божорина. Надявам се, че ви е харесало. Надявам се, че слушате и останалите подкасти, следите останалите видеа и епизоди в канала. Благодаря ви отново и до скоро чуване и виждане. Чао, чао!